0: Ich grüße Dich herzlich in meinem Podcast Selbstentdeckungsreise, einem Podcast, in dem es um den Weg zu sich selbst und um die damit verbundene Potenzialentfaltung geht. Wie schön, dass Du da bist! Hier erwarten Dich Interviews mit inspirierenden Menschen, sowie auch meine persönlichen Erkenntnisse und eine bunte Mischung an Lebensthemen, die dir auf deiner persönlichen Reise hoffentlich dienlich sein werden. Meine Intention dabei ist es, dich an deine eigenen Träume zu erinnern, dir zu zeigen, dass es nie zu spät ist, diese Träume zu verwirklichen und somit Stück für Stück ein erfülltes Leben voller Freude und Lebendigkeit für sich zu erschaffen. Ich wünsche dir viel Vergnügen und Inspiration beim Lauschen und hoffe, dass du aus unserem Gespräch viele wertvolle Erkenntnisse und neue Einsichten für dich mitnehmen kannst. Im heutigen
1: Interview spreche ich mit Jan Siebe. Er ist Partner, Vater einer kleinen Tochter, Unternehmer und Coach. Auf Basis seiner 17-jährigen Praxis, davon acht als Unternehmer und Coach, hat er stets nach einer Methode gesucht, die Menschen als Individuum zeigt und somit eigene neue Wege zu einem selbstbewussten, achtsamen Denken eröffnet. Im Human Design System ist er vor fünf Jahren endlich fündig geworden, denn keine Methode hat ihn und andere so sehr im Authentischen selbst gesehen. Seitdem ist er auf einer Mission und möchte dieses unschätzbar wertvolle Wissen nun an viele Menschen weitergeben. Herzlich willkommen in meinem Podcast, lieber Jan. Ich freue mich unglaublich, dass du hier bist.
2: Vielen Dank, liebe Irena. Ich freue mich <lacht> natürlich auch.
1: Ja, sehr schön. Wie würdest du dich denn selbst charakterlich beschreiben?
2: Mittlerweile habe ich gelernt, dass ich ähm, jeden Tag neu sehe mhm. und gar nicht so eine starke Charakterbeschreibung mehr anstrebe. Also ein großer Wunsch von mir ist auch ein bisschen abstrakt, wirklich mehr, mehr zu sein, als zu tun und zu haben. Mhm. Ähm, und das klingt ein bisschen cheesy und, und esoterisch, aber es entspricht halt sehr stark dem, was ich durch Human Design gelernt habe. Mhm. Ähm, dass es gar nicht so eine so eine Festlegung gibt, aber es gibt ein paar Züge, die mir entsprechen und die auch ähm, auch über Human Design hinausgehen oder teilweise auch sich dort wiederfinden und das sind zum Beispiel wirklich eine ganz neugierige spielerische Art aufs Leben zu schauen mhm. sehr hoffnungsvoll auch Dinge zu tun also manchmal irrational
3: mhm. und
2: gleichzeitig bin ich jemand der es liebt Dinge zu organisieren der der total begeistert von Technologie ist ähm, das ein Rad ins andere greift also Dinge wirklich im Detail auch zu betrachten. Ich, ich ja. liebe es, wenn, wenn Dinge im Flow sind. Wenn, wenn zum Beispiel eine gute Serie oder ein guter Film, und jede Szene mit so viel Achtung und so viel Hingabe gestaltet ist, dass ich das spüre und dass ich diesen Flow spüre, mhm. ähm, da, da habe ich mir das Leben manchmal in der Vergangenheit sehr schwer gemacht, Aha. weil ich dann sehr wertend war und sehr schnell in gut und schlecht einkategorisiert habe. Mhm. Und das hat sich so ein bisschen entspannt, vor allem durch Human Design, Da habe ich teilweise erkannt, was mir wirklich wichtig ist und kann jetzt ganz normal sagen, wenn mir zum Beispiel eine Serie oder ein Produkt oder irgendetwas nicht so gefällt. Und früher musste ich das eben sehr stark in eine Schublade packen und bewerten als gut oder schlecht. Und das ist schon mal so eine Entwicklung, ähm, wie ich jetzt meinen Charakter sehe. Er ist nicht anders insofern, er ist nicht groß verändert, aber er ist mehr zur Balance gekommen. Und zu einer zu einem, zu einem sich selbst zurückgekommen. Und was das aber genau ist im Alltag, hängt sehr stark davon ab, mit wem ich zusammen bin.
3: Mhm.
2: Ähm, und ob ich auch am richtigen Ort bin, mit den richtigen Menschen, die mich für das sehen, was ich wirklich verkörpere. Mhm. Und deswegen ist es so relativ und kann ich gar nicht so genau beschreiben und mag ich auch gar nicht mehr so genau beschreiben. Ich bin einfach ein sehr neugieriger Mensch, der völlig fasziniert ist von ähm, zwischenmenschlichen Systemen und vom Menschen an sich und taucht sehr gerne sehr tief ein in diese mhm. und kann sich extrem lange beschäftigen mit Sachen, die, die ich schön finde und die ich, ähm, die ich interessant finde und da tief einsteigen. Und das ist aber jeden Tag wirklich komplett anders, was es nicht unbedingt leicht macht und auch nicht gut greifbar und nachvollziehbar macht. Mhm. Also ich bin ein bisschen weg von diesem Schubladendenken, auch wenn äh, diese, diese Zusammenfassung von dir am Anfang konkreter darauf eingibt, wer ich vielleicht bin. Mhm. Aber ich merke, dass es sehr ähm, extrem ist in den Rhythmen, wer ich wirklich bin. Aber grundsätzlich bin ich ein, ein positiver, neugieriger Mensch und aufgeschlossen und ähm, habe viel, viel Freude am Spiel.
1: Mhm. Spiel des Lebens, ne? <lacht> ja.
2: ja, die Kleinsten ähm, bis, bis zu den Größten spielen, ja. Ich, am liebsten spiele ich, also ich würde am liebsten den ganzen Tag nur spielen, wenn ich nicht bin. Ich mag Verpflichtungen <lacht> nicht. Ich mag noch nicht mal pünktlich mit Irina zum Podcast-Interview erscheinen. Ja, ich das hat nichts auch. mit Irina zu tun, <lacht> ja, sondern ich mag keine Termine, keinerlei Termine, es sei denn, ich freue mich so sehr auf einen Termin aus bestimmten Gründen, dass ich es gar nicht abwarten kann, aber dann möchte ich trotzdem nicht den zu einer bestimmten Zeit
3: mhm.
2: angehen aus Prinzip, mhm. sondern weil der Flow gerade dafür da ist. Und das ist das, was ich versuche gerade so rüberzubringen. Also es ist bei mir wirklich, der Flow ist total entscheidend,
3: mhm. wer
2: ich bin und wie mein Charakter sich dann auch zeigt. Ähm, das kann sehr, sehr unterschiedlich dann sein und für viele extrem verschlossen und für die Nächsten dann mega offen, weil ich gerade nicht im Flow bin und denke, ich muss was tun oder im Flow bin.
1: Mhm. Das ist total spannend. Vielen Dank für diese Sicht. Ich finde... Das hat ja auch etwas mit Erlaubnis zu tun, also gerade sich selbst das zu erlauben, auch so an diese Definition zu gehen ja, und zu sagen, ich packe mich jetzt nicht in irgendeine Schublade, ne? sondern auch ich selbst schaue auf mich eben mit neugierigen Augen. Was steckt denn da eigentlich alles so in mir? Ne?
2: Ja, und das ist auch Teil meiner Mission, das,
1: mhm. das
2: ein bisschen zu provozieren auf eine positive Art mit diesem System und deswegen liebe ich dieses System so und ähm, wirklich neugierig hinzuschauen, was sich leicht und einfach anfühlt und nicht immer, wo man sich anstrengen muss, dass die Frisur sitzt, dass die Aussprache sitzt, dass ähm, es verständlich ist, dass es zuverlässig ist, dass es zugehörig ist und da kämpfen wir mit den ursprünglichsten Themen, weil Zugehörigkeit ist zum Beispiel das Allerwichtigste für alle Menschen und manche Leute ähm, schneiden sich genau deswegen Irokesenschnitt oder gehen auf die Straße und protestieren, mhm. um dann da dazu zu gehören und eben nicht zur Masse. Aber am Ende möchten sie irgendwo dazugehören, dazu wo sie Bedeutung spüren, mhm. vielleicht am meisten Resonanz auch mit dem, was sie sich wünschen. Oft ist aber der Wunsch dahinter, bei dem, was sie ausagieren, ein anderer stelle ich immer mehr fest. Auch bei den Readings. so Wenn man sagt, ich möchte meinen Purpose haben oder wissen, wer ich bin und das steht ja, na, technisch steht es teilweise im Human Design auch drin, mhm. aber eigentlich ist das genau der Weg, den man selber herausfinden muss und bei Human Design gibt es Rahmenbedingungen dafür, Aha. wie man vielleicht am einfachsten dahin kommt, aber es steht nicht die Antwort drin. Das ist, ähm, das ist ganz wichtig, glaube ich, weil die muss selbstwirksam entstehen in einem und aus einem heraus und das ist diese Arbeit, die wir alle tun müssen und die wir oft verpassen, weil wir in der Kaffee-Vollautomat-Gesellschaft äh, leben, wo man einfach nur auf den Knopf drückt und es rauskommt. Dafür wird auch alles getan. Und wieder zurück zum Siebträger zu gehen, wo man sich richtig beschäftigen muss mit der Bohne und mit dem Gerät und den das pflegen muss mhm. und es immer wieder neu sein kann und auch kreativ sein muss, sein eigener Barista wird sozusagen,
3: mhm.
2: ist erstmal eine Journey, ähm, die man äh, eingehen muss und mhm. Das ist nicht immer so, nicht so einfach, ja genau. Aber eigentlich der einzige Weg.
1: Richtig, so war. Also es fühlt sich total stimmig an für mich. Und dieses Bild mit dem Kaffeevollautomat finde ich klasse. <lacht> das <sag's wirklich. lacht> ja das zeigt das wirklich so, wie... Die Gesellschaft funktioniert ja, und worauf wir eigentlich jahrelang getrimmt werden und äh, manchmal auch eben uns selbst dabei, genau dabei total verlieren. Für mich war das mal so, ich habe irgendwann mal festgestellt, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, bin ich gar nicht so am Leben involviert. Es ist irgendwie wie so ein Gefühl, okay, da sitzt ein Autopilot und steuert. In so einer totalen Anpassung, okay, was ist gut, womit eckt man nicht an? womit kann man am besten irgendwie durchkommen und was kommt auch im Außen gut an. Ne? Also total weit von sich selbst eigentlich entfernt. Mhm. In diesem Modus können wir ja niemals diese Zufriedenheit oder geschweige denn Glück empfinden. Ja, das funktioniert nicht. Wenn wir eben nur auf diesen Knopf drücken und dann kommt halt was raus äh, und dann immer wieder das Gleiche, <lacht> Tatsächlich ne? braucht man nicht irgendwie zu erwarten, dass auf einmal ein ganz neues Getränk äh, rauskommt. Mhm. Das finde ich echt ein ganz schönes Bild. Wie würdest du den Human Design jemandem erklären, wer noch nie davon gehört hat?
2: Es gibt so eine allgemeine Erklärung, die ich ganz schön finde. Das ist die eigene Wissenschaft der Differenzierung. Also man geht ein Experiment ein wo man quasi seine eigene Erfahrung macht, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dann könnte man sagen, klar, das tut man vorher auch, aber man kriegt eben eine Anleitung für diese Kaffeemaschine, für diese Siebträgermaschine mit, eine Blaupause, einen Bauplan von sich selber, einen energetischen, mhm. wie man natürlich angelegt ist. Und auf Basis dessen geht man dann ein Experiment ein und startet die eigene Wissenschaft an sich selber. Also man probiert quasi aus, was für einen gut funktioniert und was nicht funktioniert. Und per Ausschlussverfahren, wenn du so willst, findet man dann immer mehr dazu, was für einen am einfachsten ist. Und im Endeffekt ist das ja das, was die Wissenschaft auch macht. Die weiß ja nie genau, was alles wirklich wahr ist und was nicht, sondern sie mhm. probiert experimentell per Ausschlussverfahren, was wohl am ehesten funktioniert und wahr ist. Mhm. Und das ist halt sehr stark mittlerweile homogenisiert, aus meiner Sicht. Und man, man hängt sich eben an diesen Coffee-Vollautomaten und an die allgemeinen Dogmen, an die allgemeinen Narrative, was dann gut und richtig ist.
3: Mhm. Und
2: wie du gerade beschrieben hast, spielt man da auch schnell mit, damit man dabei ist. Das ist wieder dieses Zugehörigkeitsthema. Und da sind wir wieder beim Thema von davor, der Erlaubnis, das in Frage zu stellen.
3: Mhm. Ob es
2: denn für einen passt, weil man vielleicht schon lange merkt, irgendwas stimmt hier nicht, ja. aber ich möchte halt nicht den Anschluss verpassen, deswegen mache ich weiter mit. Und junge Design zeigt dir halt in so einer Klarheit auf, ähm, was wirklich für dich wahr ist und nicht. Also es zwingt dich wirklich in diese Position darüber nachzudenken, was für dich wirklich funktioniert und was für dich nicht funktioniert, weil es so detailliert und akkurat einen in seiner Energetik im Körper und in der Persönlichkeit beschreibt,
3: mhm. dass
2: man wirklich baff ist. Und selbst die Leute, die erstmal eine Abneigung haben, werden früher oder später immer wieder dahin zurückkommen oder darauf kontemplieren oder damit konfrontiert werden, was es denn dann für sie bedeutet und ob es weiterhin wirklich für sie sich richtig anfühlt. Und für mich ist das Ziel von Human Design immer wirklich diese Erlaubnis, die du angesprochen hast, sich zu geben, sein, seinen ganz individuellen Blick auf die Welt zu bekommen. Was motiviert mich? Wie sehe ich auf die Welt? Wie funktioniere ich? Warum bin ich müde? Warum habe ich keine Lust auf etwas, was frustriert mich, was nicht? Ähm, was ist gefühlt meine Mission? Wie wirke ich auf andere? Wie interagiere ich mit anderen? Wir kennen das alle, dass wir mit manchen Leuten sofort eine Chemie haben, mit anderen nicht. Ja. Ähm, was, was bedeutet diese ganze, das Thema Willenskraft und Wissen und Ausbildung für mich? Ähm, gehe ich da wirklich etwas hinterher, was mich eigenständig motiviert? Oder möchte ich jemandem gerecht werden? Eine Beziehung zu Eltern aufzuklären, zum inneren Kind das ist ein riesen Tool dafür, um genau diese Prozesse zu begleiten. Ich sage nicht, sie zu lösen. Dafür gibt es auch andere Experten und andere Wege, die wichtig sind. Und Human Design ist total inklusiv dort. Das schließt nichts aus, weil es ein neutrales, objektives Tool ist, was dir nur Empfehlungen gibt,
3: mhm.
2: hinzuschauen. Am Ende führt es hoffentlich zu Selbstrespekt, zu Selbstliebe und zu einer höheren Bewusstheit über sich selber und andere. Weil es geht am Ende immer ultimativ um die Interaktion mit anderen. Dafür sind wir geschaffen und die können wir leichter eingehen, wenn wir uns gut kennen und auch neugierig dann zuhören, wie andere funktionieren. Und vorher sind wir immer meistens bei gelernten Dingen und bei Meinungsschlachten, wie mhm. denn jemand zu sein hat und wir selber sind und messen uns und vergleichen uns dann mit anderen. Und dieser Vergleich, der hört nie auf, weil, wir, weil es ein Überlebensmechanismus ist, aber er geht auf eine andere Ebene aus meiner Erfahrung. Man mhm. guckt viel neugieriger auf die anderen
3: mhm. durch diese
2: Human Design Brille und schaut, ist neugierig, wie diese Person wohl funktioniert. Und dann kommt manchmal auch ein bisschen Neid mit rein und Vergleich mit rein, dass der die ein oder anderen Zentren mehr aktiviert hat vielleicht und in der Welt, wie sie funktioniert, gerade auch potenziell im Vorteil ist, gefühlt. Aber man schaut dann auch wieder genauer hin und kommt in so einen Kontemplationsprozess, wo man merkt, hey, aber was ist dann wirklich meine Rolle? Und vielleicht muss ich mich nicht mal mehr so anstrengen wie der, wo ich die, die, die Fähigkeiten beneide und der immer so unterwegs ist. Das ist ein Riesenthema zum Beispiel für mich autobiografisch. Wirklich hinzuschauen, was möchte ich wirklich und was fühlt sich vor allem wirklich richtig an für mich. Also ein richtiges, gutes Gefühl von richtig und falsch entsteht aus dieser Wissenschaft an sich selbst, diesem Experiment ähm, an sich selbst. Das ist eigentlich so das größte Ziel. Und, und ultimativ ist Human Design eine Synthese aus ganz vielen Weisheitssystemen, aus moderner Genetik auch. Und äh, auch Quantenphysik fällt damit ein. Also es ist eine Synthese aus ganz vielen Systemen und entschlüsselt im Prinzip offene eine verständliche Art und Weise, was mit diesen ganzen Systemen gemeint ist und was sie auch gemeinsam haben und bildet das in einer Körpergrafik ab und mit Toren und Zahlen ab, die dann eben beschrieben werden mhm. und dafür gibt es dann Milliarden verschiedener Kombinationen und Typologisierungen, die halt sehr individuell auf einen Menschen nur auf Basis des Geburtsdatums, des Ortes und der Uhrzeit Eingehen. Und das ist auch der große Unterschied zu diesen ganzen anderen Myers, Briggs und Gallup und 16 Personalities und auch sogar Enneagramm und Co. oder Astrologie, mhm. die halt fast nie so individuell auf einen Menschen eingehen wie das Human Design System. Und das macht es in, der ein, in dieser Art auch einzigartig ähm, und sehr komplex und unfassbar wertvoll auch. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ich habe das für mich selber auch festgestellt. Irgendwann mal kam so bei mir die Phase, wo mir bewusst wurde, okay, irgendwie habe ich mich selbst verloren in diesem ganzen Anpassungswahn ne, daraus. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, wie finde ich denn eigentlich wieder zu mir selbst? Das war so eine eben Selbstentdeckungsreise, wo ich geschaut habe, was gibt es denn eigentlich? Ne? Und dann natürlich Astrologie ähm, kam das so als erstes. Damit hatte ich eigentlich vorher auch schon immer wieder mal zu tun und wo ich mich auch für interessiert habe und dann kam eben diese 16 Personalities und alle möglichen Tests, die es gibt und da habe ich aber auch dann irgendwann mal tatsächlich, das war auch so ein Gefühl, wo ich das dann gemacht habe, okay, das sind dann eben 200 Fragen oder wie viel und irgendwann mal kommt dann was raus und da habe ich gedacht, so Moment mal, aber jetzt habe ich so und so geantwortet und dann kommt dieses Ergebnis raus, aber was ist denn, wenn ich mich verändere, wenn irgendwas genau. ne? mhm. das passt ja überhaupt nicht mehr, das heißt, ich müsste ständig das Ganze machen, um <lacht> dabei zu bleiben und zu wissen überhaupt, wo stehe ich jetzt. Ne? Weil auch diese persönliche Entwicklung, wenn man sich wirklich damit befasst, ich finde, es gibt ja auch so Zyklen, ne? dass es nicht die ganze Zeit nur auf dem gleichen Level bleibt und auch nicht mit gleichem Tempo vorangeht, sondern manchmal so rasant so wuff, und dann denkst du dir, oh Gott, was ist denn passiert? Und dann sind zum Beispiel ne, einige Erkenntnisse gekommen, manchmal so schnell und so stark, dass nicht mal der Körper irgendwie mitkommen kann, also so dieses Gefühl habe ich manchmal und dann gibt es wieder Phasen, wo man denkt, irgendwie stecke ich fest, ja, so das Gefühl, da passiert gar nichts, obwohl ja auch ja. das eigentlich nicht stimmt, ne?
2: <lacht> Nee, das stimmt eigentlich nie, dass nichts passiert, aber das Gefühl <lacht> Ist, ist natürlich immer echt. Ja, das gibt es schon, ja. diese, diese Wellen.
1: Ja, total. Und da war auch junge Design für mich so, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, wie können die denn das alles über mich wissen? Mhm. Nur anhand ne diesen Daten. Das hat mich von Anfang an auch total fasziniert und das hat auch alles übertroffen. Oftmals kam so bei mir der Gedanke, ach Mensch, wieso habe ich das nicht schon vor fünf Jahren entdeckt? <lacht> Ich hätte dann einiges wahrscheinlich also mir ersparen können, aber im Endeffekt ist genau dieses Tempo wichtig, genauso wie es kommt und es musste einfach zu der Zeit kommen. Das kam auch erst später dann die Erkenntnis, dass es total richtig ist, ne? so wie es gerade dann eben auch kommt. Wie bist du denn eigentlich auf Human Design System gestoßen?
2: Ich habe mir mal vor fünf Jahren in den Anfängen meiner Selbstständigkeit ähm, eine Workation gegönnt in Thailand ähm, da war ich, ich, glaube neun Tage mit ähm, so 15 Unternehmern aus der ganzen Welt, ich glaube so aus sieben, acht Ländern,
3: mhm.
2: war ich in einer Villa ähm, auf Kosamui mhm. und habe mir einen Monat freigenommen, wirklich auch von meiner Selbstständigkeit. Habe damals auch gesagt, ich ähm, habe Webdesign -Web -Web gemacht. Mhm. Ähm, ich bin jetzt einen Monat weg für Inspiration und nehme auch nichts an und das war ein richtig gutes Gefühl da hatte ich das erste Mal wirklich Rücklagen gebildet auf dem Konto und habe mich auch sicher gefühlt dafür und wusste ich brauche jetzt eine Auszeit und muss mal weg mhm. und da kam halt bin ich über diese Vacation gestolpert von so einem Dänen der das organisiert hat und das sah alles so schön aus und ja bin da angekommen und war für mich auch echt genial da zu sein mhm. da haben sich auch schon immer meine also meine meine Züge haben sich schon immer gezeigt. Ich bin immer jemand, wenn er reist, ich brauche erstmal eine Pause, wenn ich ankomme. Ich brauche erstmal, muss erstmal vielleicht sogar zwei Tage erstmal ja. nur dort sein und, und ankommen, in meinem Zimmer sein oder spazieren gehen. oder ähm, Es stresst mich wahnsinnig zu reisen, weil ich ganz viele Energien dann dabei spüre und durchgehe. Mhm. Weil ich so ein offenes Design auch habe. Das wusste ich damals alles natürlich noch nicht, aber es war schon immer ein Thema. Überhaupt mhm. auch immer müde zu sein bei mir, ähm, Zeit Verschiebung ganz schlecht für mich, äh, dann am liebsten irgendwo im Einzelzimmer zu sein, weil ich eben das kaum ab kann, ähm, mit jemand anderem zusammen im Raum zu schlafen. Mhm. Ich habe dann zum Glück eben dort, ich habe eigentlich nach dem Einzelzimmer gefragt, da gab es dann keins und bin dann aber mit einem coolen Typen äh, auf dem Zimmer gewesen, auch auf dem größten. Und Dort ja, kommt man einfach in Kontakt, man arbeitet so vor sich hin. Ich habe dann hab mir nicht vorgenommen, dort zu arbeiten, sondern zu lesen und mich zu unterhalten und ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und ja. für neue Wege und neue Dinge zu inspirieren. Und dann habe ich mit der guten Danielle damals einen schönen Schnack gehabt. Und wenn ich eben mit jemandem spreche und in Kontakt gehe, dann gehe ich immer in die Tiefe, dann wird es immer ähm, detailliert und, und deep und, und lang normalerweise. <lacht> Um, und da sind wir dann über Human Design gestolpert, Da hat sie mir dann erzählt, hey, du solltest dir mal Human Design angucken und ich dachte so, ja, noch ein System, weil so ähnlich wie du hatte ich auch schon alles durch und um, <lacht> nichts hat so richtig geklickt,
3: mhm.
2: aber es kam auch noch was anderes dazu, nämlich in der ersten Nacht, als ich da war, ähm, habe ich mit meiner Freundin telefoniert und die hat in, äh, hier in Hamburg zurückgeblieben, ein paar tausend Kilometer weg, Stimmen gehört in der Nacht, Ganz ein, also sie hat die richtig Angst gemacht. Okay. Und wir waren damals noch nicht so besonders spirituell oder so richtig offen für diese ganzen anderen Dinge, die es so zwischen Himmel und Erde alle gibt. Deswegen war das erstmal für mich störend tatsächlich.
3: Mhm.
2: So nach dem Motto, oh... Ja, jetzt bin ich hier weg, soweit, ich habe auch Verständnis natürlich gezeigt und mich ein bisschen geärgert fast, dass ich jetzt nicht bei ihr sein kann, aber gleichzeitig dachte ich so, das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ja. Ähm, jetzt mal einmal eine Auszeit und dann hört sie da irgendwelche Stimmen, also bildet sich ja wahrscheinlich vielleicht sogar sowieso ein. Ne?
3: Mhm.
2: Damit ging aber wirklich diese, diese Reise, auch die gemeinsame Reise los, ähm, neu zu gucken und neu hinzuschauen. Ich hatte zwar schon immer mal eine spirituelle Lehrerin an meiner Seite, aber auch nur, weil die mal Grafikdesignerin war und äh, ganz normal aus dem normalen Leben da irgendwie hingekommen ist und ich mich dann einmal darauf eingelassen hatte auf dem Seminar und da mal ganz starke Wahrheit gespürt habe in einer Situation, in einer Aufstellung, mhm. aber ganz viel gegen gekämpft habe auch. Und das kam da so ein bisschen zusammen. Ich habe von Human Design erfahren, es hat stark mit mir resoniert und mich neugierig gemacht, aber ich dachte auch erstmal so, ne. Gucke ich mir jetzt nur mal an, aber mehr auch nicht. Und dann eben diese Konfrontation mit, äh, mit der Stimme von meiner Freundin, wo man sich einfach mit beschäftigen musste, weil sie mir so eine Angst gemacht hat und mhm. es so real war. Und dann fing insgesamt einfach nochmal eine ganz andere Journey an, ähm, nach Antworten zu suchen mhm. für diese Phänomene und die Themen, die einen so beschäftigen. Und da ging das im Prinzip los.
1: Wow, das klingt sehr, sehr spannend. Ich finde, wenn man so zurückdenkt zu diesen Anfängen, im Rückblick meine ich immer so, eine, ja, so ein Zauber des Anfangs, ähm, mhm. kann man da erkennen. Ne? Und auch so irgendwie, es fühlt sich magisch an. Auf einmal passieren Dinge. Man könnte sagen, zufällig, ja, wer es daran glaubt. Andere sagen, das sind halt eben Fügungen, ja, wir werden eben geführt. Und das Tolle ist dann auch, wenn man auf diesen, ich sag mal, in diesen Zug dann auch tatsächlich einsteigt, weil auch nicht jeder hat diese Bereitschaft, ne? Nee. So wie du auch sagst, da kommen auf einmal so dieses, nee, eigentlich will ich das jetzt gar nicht, ne? Ich denke, es kann sogar tatsächlich mit unserem Ego vielleicht zusammenhängen, weil wenn wir so gewohnt sind, ne, unser Leben zu leben und wir wissen ne, und fühlen uns einigermaßen vielleicht sicher, weil wir eben das schon die ganze Zeit so machen. Und auf einmal kommen dann irgendwelche, irgendwas Neues. Es könnte ja sein, dass irgendwelche Erkenntnisse dann zu großen Veränderungen führen. Ne? Mhm. Und auf einmal rollt dann so ein kleiner Schneeball, äh, wird dann zu so einer Lawine, ja? die einen überrollt. Könnte ja tatsächlich auch überfordern sein, wenn so vieles zusammenkommt. Ich finde auch, ehrlich gesagt, total schön, dass gerade, und ich glaube, es sind immer mehr auch Männer, die mit diesem Thema äh, sich auseinandersetzen. Und ich kann das total gut nachvollziehen, ne, wenn du sagst, und es geht ja aber auch Frauen so, dass es manchmal diesen komischen Widerstand in einem gibt. Irgendwie was Neues auszuprobieren, irgendwas Neues zu machen. Ich weiß ja, dass du im Human Design, genau wie ich, ein Projektor mit 5 er profil bist. Kannst du vielleicht darauf eingehen, was das bedeutet und was man auch daraus, also was du daraus erkannt hast, so die größte Erkenntnis für dich damals, als du schon dich ähm, damit mehr befasst hast? Das Thema mit dem Schlafen finde ich auch ganz spannend. Vielleicht kannst du in diesem Zuge auch drauf ein bisschen eingehen, weil es eben unterschiedliche Typen gibt und wir können gar nicht alle gleich sein.
2: Ja, also all das, was du auch gerade gesagt hast, ist, ist im Prinzip so spannend, wenn man das nochmal durch diese Human Design Brille sich anschaut und jeden in seinem Individuum anschaut. Was bedeutet denn zum Beispiel Ego und Willenskraft für die Person und für die Person? Was bedeutet Arbeit für die eine und die andere? Was bedeutet Beziehung für die eine und die andere? Und dann auch noch in der Interaktion das zu sehen, mit jemandem, mit dem man viel Zeit verbringt. Mhm. Ähm, da können die verschiedensten individuellen Modelle draus entstehen, wie zum Beispiel, dass man eben nicht zusammen in einem Bett schläft, dass man vielleicht noch nicht mal in der gleichen Wohnung äh, wohnt mhm. oder sogar an anderen Orten, dass gewisser Abstand und Distanz gesund ist für manche Interaktionen und die sich viel besser fühlen und viel besser miteinander klarkommen.
3: Mhm.
2: Vorher aber immer diese romantische oder gelernte Idee äh, ja. drin war, man muss das alles zusammen machen. Allein schon wegen des Außenbildes, weil dann Leute denken, da stimmt irgendwas nicht und ist nicht was gut in der Beziehung. Und das war bei mir auch so, selbst bei meinen Großeltern, dass die in getrennten Betten geschlafen haben. Das hieß für mich, die haben eine gestörte Beziehung. Okay. Und das war für mich dann auch klar. Und da konnte mhm. auch keiner irgendwas gegen sagen. Da war ich gar nicht offen ne? als junger, junger Kerl. Und auch Mann sein, also wo du sagtest, irgendwie immer mehr Männer beschäftigen sich damit. Einerseits würde ich sagen, ich bin nicht der typische Mann, andererseits bin ich der total typische Mann, weil ich bin totaler Technik-Nerd, ich spiele gern FIFA und ähm, trinke gerne mal ein Bierchen oder ähm, ich bin halt deswegen auch diese Eingangsfrage mit dem Charakter, ich bin das, wo ich dann bin und mit wem ich zusammen bin, ich bin gleichzeitig der sensibelste, empathischste, einfühlsamste Mann, wenn ich dann mit entsprechenden Personen zusammen bin und kann aber auch totaler Haut drauf Typ sein, der Spaß an den einfachsten Dingen hat und mhm. es hängt ganz stark davon ab, ob ich mit den korrekten Leuten zusammen bin und ob ich da mich wohlfühle und im Flow fühle. Mhm. Und das ist schon so der erste Ansatz des Projektors. Davon gibt es ja einfach am meisten verschiedene Typen, also wirklich, es gibt ja den Generator, es gibt den manifestierenden Generator, den Manifestor, den Projektor und den Reflektor im Human Design, also diese fünf Typen.
3: Mhm.
2: Ursprünglich sind es vier, aber viele unterscheiden zwischen dem Generator und dem manifestierenden Generator. Mhm. Von denen gibt es 70 Prozent, vom ähm, Projektor gibt es ungefähr 20 Prozent, dann gibt es ungefähr 9 Prozent vom Manifestor und 1 Prozent vom Reflektor. Wow. Mhm. Den weiß man sehr wenig. Wir haben eine kleine Tochter, die Reflektor ist, ähm, ja. 22 Monate alt. Sehr, sehr spannend, das zu beobachten von Anfang an. Hier mhm. sind beide Projektoren, meine Freundin und ich. Ähm, und wie gesagt, von denen gibt es unzählige verschiedene Typen. Ein Projektor kann komplett definiert sein, für den, der da sich so ein bisschen schon auskennt im Human Design. Also es gibt diesen Bodygraphen mit verschiedenen Zentern, neun Stück. Mhm. Damit, wenn diese definiert sind, sind sie eingefärbt. Und das heißt, man hat eine bestimmte Qualität mitgegeben, sowohl in den Zentrum als auch in den Kanälen, die an diesem Zentrum dran sind. Es würde mhm. jetzt zu so sehr ins Detail gehen, wenn wir da einsteigen.
3: Ja. Aber
2: das bedeutet, wenn sie definiert sind, hat man eine Wirkung aufs Außen.
3: Mhm.
2: Wenn sie offen sind, wenn sie weiß sind, dann nimmt man das Außen wahr
3: mhm.
2: und lernt und die Gefahr dabei ist, dass man sich identifiziert mit dem Außen, weil man so neugierig ist und wissen will, was das ist, weil man das nicht konstant zur Verfügung hat. Definierte Zentren und Kanäle haben, hat man konstant zur Verfügung. Und als Projektor hat man immer das Lebenskraftzentrum in der Mitte, ähm, das sogenannte Sakralzentrum im klassischen Human Design, hat man nie definiert. Das ist immer offen. Das ist der einzige fixe Teil beim Projektor. Mhm. Ähm, der eigentlich bei jedem Projektor gleich ist. Drumherum können alle Zentren definiert sein sogar beim Projektor. Mhm. Und gleichzeitig können nur zwei definiert sein, so wie bei mir zum Beispiel. Ich habe nur den Verstand und die, äh, den Ausdruck definiert, mhm. also das Aschner und die Kehle im klassischen Human Design. Das heißt, ich kann immer auf eine bestimmte Art und Weise denken und Konzepte schmieden und was zusammen organisieren da oben in meinem Verstand. Mhm. Und ich kann jederzeit sprechen, und vor allem aus meinem Verstand sprechen direkt, was nämlich auch nicht immer gleich ist. Ne? Wenn jemand definiert ist in der Kehle, dann heißt das nicht sofort, dass er gut seine Gedanken sammeln kann und in, in, in sinnvolle Worte packen kann. Mhm. Und das ist mir gegeben, immer. Und in allen anderen Zentren bin ich völlig offen. Und vor allem mit diesen ganzen Motoren, Kraftzentren wie Emotionen und Willenskraft und Lebenskraft und Antrieb, das sind alles Zentren, die weiter unten sind im Chart, mhm. die geben kurzzeitig oder langfristig Energie und mhm. zwar beständig, solange man eben auf sich gut achtet, dass man das tut, was man gerne tun möchte und in einer guten Umgebung ist und sich viel erlaubt. Mhm. Ich und bei dir ist es dann potenziell ähnlich, same, same but different, je nachdem, mhm. was du definiert hast, ich muss halt darauf achten, durch die offenen Zentren, gerade mit der Lebenskraft, dass ich mich nicht vergleiche mit den 70%-Generatoren. Ja. Und das machen wir halt alle, weil wir es nicht gelernt haben und weil die Gesellschaft nicht darauf ausgerichtet ist, auf diesen Typus. Und der Typus ist auch noch relativ jung. Ich glaube, den gibt es erst seit dem 17. Jahrhundert oder sowas. Mhm. Also so zu 200 äh, Jahre, etwas über 200 Jahre. Und er ist im Prinzip angeblich laut Human Design gekommen, um diese Welt neu zu ordnen, um sie neu zu führen, um diese Lebenskraft Menschen in die richtige Richtung zu steuern. Und zwar nicht manipulativ oder, oder, oder koordinierend in einer hierarchischen Form, sondern eher in der Guidance, also wirklich in der, in der Führung, in der mitfühlenden, empathischen Führung, dass man, wenn man gefragt wird, seine Hilfe anbietet, und ähm, die Energien entsprechend lenkt, sodass diese Lebenskraftmenschen sich besser fühlen und mehr das tun, was ihnen entspricht. Und der Ra, der Begründer von Human Design, hat auch mal gesagt, wenn wir alle Generatoren heilen, dann ist die Welt geheilt. Und das macht Sinn, weil es 70 Prozent sind und weil sie dem Leben die Lebenskraft geben und das, was das Leben ausmacht. Und wir sind eigentlich, ketzerisch gesagt, für die Hängematte gemacht, fürs Ausruhen gemacht, fürs Beobachten gemacht. Wir sind Meister, der Beobachtung von zwischenmenschlichen Systemen. Wir scannen Leute mhm. automatisch, ähm, sind unglaublich interessiert am anderen. Also mhm. erstmal auch natürlich an uns, aber nur, um wirklich für andere da sein zu können am Ende. Mhm. Ähm, und haben da ein unglaubliches Talent, wirklich Leute zu lesen, Menschen zu lesen. Und wissen sehr gut Bescheid dadurch. Und äh, sind unglaublich lernlustig und sehr wissbegierig und sehr ähm, spielerisch auch unterwegs, im besten Fall.
3: Mhm.
2: Und das Problem, das größte Problem des Projektes ist, ähm, seine Verbitterung, wenn er nicht anerkannt wird, für genau das, sondern eben wieder für Leistung, sondern ja. immer wieder für das, was der Generator macht. Und die Welt ist sowohl strategisch und leistungs- und wachstumsorientiert. Mhm. Und das stetig, jeden Tag. Ähm, sieht man ja auch in allen Nachrichten, auch mit Corona und so. Es geht eigentlich immer nur wieder darum, irgendwann wieder Wachstum zu haben, mhm. um, damit, ne, wozu, weiß man gar nicht so genau, aber es ist halt die, diese Energie, die da ist von den 70 Prozent, muss halt jeden Tag eingesetzt werden. Ja. Und das ist bei uns nicht so. Wir können auch arbeiten, sogar sehr schnell,
3: mhm. aber wir
2: brauchen dann viel mehr Pause. Und wir leihen uns quasi meistens die Energie von den Generatoren, mhm. und potenzieren die sogar dann in dem Fall, wenn wir mit denen zusammen sind. Das heißt, es kann sogar das Bild entstehen, dass wir viel mehr leisten können und viel mehr durchhalten können. Aber es wird dann viel eher zu Krankheit und zu Burnout und zu Verbitterung führen, weil wir nie dann dafür gesehen werden, was wir eigentlich können. Andere führen, andere sehen, für andere da sein. Und das ist halt so dass eines der größten Dilemmas von dem Projektor, dass er das selber erkennen muss bei sich und selber das vorleben muss und Nein sagen muss und gleichzeitig auch gefragt werden muss. Weil die Projektoren sind so, die wollen unbedingt Aufmerksamkeit haben, Bestätigung haben, also eher Bestätigung, Aufmerksamkeit wollen die Generatoren haben, weil bei denen geht es darum, wer bin ich und die geben, die Projektoren geben den Aufmerksamkeit und da kann eine ganz toxische Beziehung entstehen, dass der Generator immer den Projektor fragt, ah, aber gar nichts macht und der Projektor möchte eigentlich Aufmerksamkeit geben und Ratschlag geben, damit der Generator erfolgreich ist. Und wenn er aber ungefragt zum Beispiel den Generator oder wen auch immer Ratschläge gibt, dann mhm. ist alles vorbei. Weil dann geht das wie ein Laserschwert rein. Es ist super unangenehm für die anderen Personen. Mhm. Sie fühlen sich richtig ertappt oder angegriffen. Mhm. Dann wirkt man genau das Gegenteil von dem, was man sich eigentlich wünscht, den Erfolg des anderen. Wirklich den Aufstieg des anderen. Dass man mit der Lebenskraft gut umgeht. dass man Oder, oder auch nicht Lebenskraft, je nachdem, was einem gegenüber ist. Und wichtig ist wirklich, dass man insofern spielerisch kreativ wartet, das ist dieses Auf einladung warten diese Strategie, mhm.
3: die
2: nicht passiv ist, sondern wirklich sich deine Einladung gestaltet und kreiert, indem man man selbst ist und neugierig weiter das lernt, was man gerne können möchte oder was einem leicht fällt. Und dann wird man dafür eingeladen, weil das eine magnetische Wirkung hat. Und da kommt dieses Profil dazu, was du beschreibst, 5.1. Mhm. Das hat automatisch eine Attraktivität, eine Ausstrahlung, ein Erreichen von anderen, das sagt, hey, du hast ein Problem, ich habe eine Lösung. Aha. Die Eins dahinter, die sagt, ich bin kompetent. Ich habe ein Fundament dafür. Ich habe quasi die Analyse, die Recherche, die Vorarbeit geleistet, um dieses Problem bedienen zu können. Und im besten Fall ja, kommt das in einem Quantum, in eine, in, eine, in eine Zusammenkunft, dass man eben diese Kompetenz körperlich ausstrahlt. Das ist ja die Eins. Mhm. sicher ist damit und Sicherheit ausstrahlt und Klarheit, dass man weiß, was man tut mhm. und die fünf als Sprachrohr in der Persönlichkeit nutzt, um eben viele zu erreichen damit und die Attraktivität, die dahinter steckt, zu nutzen und das ist dann eben dieses Quantum, dieses, was dann zusammenkommt, oh, der weiß ja, wovon er spricht, die weiß ja, wovon sie spricht und es wirkt auch noch angenehm und klar und lösungsorientiert und die fünf kann halt praktische Lösungen bieten. Für Fremde, für die Allgemeinheit, nicht nur für ganz spezielle Fälle oder für ein kleines Netzwerk, sondern im Endeffekt sogar für alle, weil sie so sehr darauf getrieben ist, dass es alle verstehen.
3: Mhm. Und
2: das hat eben dann auch natürlich eine Attraktivität im Außen, ist aber auch gleichzeitig die Kehrseite, die Schattenseite ist das 5-1-Profil, das ist das Profil der Betrüger. Der Charlatane oder der Magier, je nachdem, ob positiv oder negativ eingesetzt, die müssen ja professionell betrügen können, damit sie ihren Job machen können, ist also nicht unbedingt bewertet, aber es macht Sinn, weil wenn sie nämlich kein Fundament haben, kommt trotzdem diese Strahlkraft der Fünf rein und als Projektor hat man doppeltes Dilemma, man möchte ja unbedingt Bestätigung haben und dafür tut man alles und guckt vielleicht auch mal nicht so genau hin, ob man das schon kann oder nicht und dann ist es so, dass du wirklich vom Hof gejagt wirst und sogar schuld daran dran bist, wenn es nicht klappt. Mhm. Weil die 5, 1 strahlt aus, ich bin der ähm, weise Erlöser. Ich bin halt weise, weil ich es kann, weil ich das Fundament habe. Und ich bin der Erlöser, weil ich das Problem lösen kann von dir. Und das kann ich aber nur, wenn das beides zusammenkommt. Und wenn die 1 nicht bedient ist, Aha. dann ähm, wird die 5 zum Betrüger, weil sie trotzdem rausgeht. Und sagt, okay. hey, ich mache das für dich, weil ich will Aufmerksamkeit, ich will Erfolg, ich will blablabla. Und wenn das nicht klappt, dann muss die wieder weg und dann ist sie sogar schuld und wird quasi vom Hof gejagt. Und deswegen ist das so wie immer ein Balanceakt. Bei jedem Profil ist es am Ende so, bei jedem Typus ist es am Ende so, dass es diese beiden Seiten immer gibt. Und deswegen ist Human Design auch ein Bewusstseinstool. Es ist eine Bewusstseinsarbeit an sich selber und ein Experiment, eben wieder diese Wissenschaft, dass man schaut, was funktioniert für mich wirklich gut und wo muss ich nochmal raufschauen. Und da geht es nicht um Verbesserung, es geht eher um Schälen der Zwiebel oder ähm, Entkernen, was nicht mehr zu mir gehört und was ich, wo ich immer dem Außen nachlaufe und versuche, irgendetwas gerecht zu werden oder, oder endlich Bestätigung zu bekommen. Die kommt von ganz alleine, wenn man sich selbst authentisch zeigt, für das, was man wirklich kann und was man wirklich sich äh, wünschen möchte. Ich hätte auch gerne schon früher mit Human Design angefangen, uh -huh. aber bei mir hat es erst, also professionell, bei mir hat es erst letztes Jahr irgendwann geklickt, nach den fast schon fünf Jahren, dass ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt habe ich das Fundament und jetzt habe ich die Tiefe am Wissen was ich brauche, um meine Strahlkraft in Anführungsstrichen zu nutzen. Und richtig angefangen hat es für mich jetzt erst sogar im Februar, als ich dem eine echte Chance gegeben habe. Vorher habe ich noch viel, viel Webdesign gemacht und immer nur so nebenbei ein bisschen Human Design und hin und wieder mal ein Reading gegeben oder mich vernetzt und ein bisschen unverbindlich irgendwo mitgemacht, in irgendwelchen Kursen und Co., und mhm. war sehr präsent, auch in der Software, die ich nutze dafür, in den Supervisionen, aber noch nicht so richtig einen Raum gegeben. Und das ist etwas, was man, glaube ich, generell, äh, was einem gut tut, wenn man das mal macht für das, was man sich wünscht und was man wirklich kann, dem mhm. Und eine echte Chance gibt. Und in der Kombi kann dann das 5.1-Profil ziemlich viel bewirken. Ähm, man sagt noch als letztes, dass die 5.1 nicht zu lange am gleichen Ort bleiben sollte, weil sie dann den, die Wirkung verliert. Es ist halt eher jemand, der kommt irgendwo rein, wenn wirklich ein Problem besteht und dann geht er wieder raus, wenn das erstmal gelöst ist. Man kann sich schnell daran gewöhnen, an die Aufmerksamkeit auf der einen Seite und die anderen bis, auch das ist so ein toller Problemlöser, der bleibt mal hier, aber das stört am Ende, weil die Person ist dafür da, immer wieder Probleme zu lösen. Das heißt, es muss auch immer wieder neue Probleme geben und die Leute wollen nach einem Problem erstmal Ruhe im Puff haben. Ne? Die wollen nicht, dass wieder irgendwas gemacht wird und in Frage gestellt wird. Es hat auch was Ketzerisches. Man guckt halt drauf und schaut, was funktioniert, was nicht funktioniert. Mhm. Und das, das hat die Berechtigung ist die Rolle. Ne? Das Profil ist die, die Haut, die du trägst. Die kannst du dich nicht von trennen. Auf die Art und Weise führst du das aus, übst du das aus, was mit dir mitgegeben ist, an Fähigkeiten, an Qualifikationen. Und das strahlst du auch aus. Und das kann allein schon energetisch störend wirken an einem Ort, weil du immer wieder Dinge in Frage stellst, immer wieder auf, raufschaust, was man da machen könnte. Und gerade in größeren Firmen, wollen viele Leute sich nicht verändern, wollen keine Probleme lösen, ja. sondern immer weiter gleich machen und das nervt sowohl den 5-1er als auch die andere Person, mhm. ähm, weil man kann halt nicht anders. Dann bleibt nur die Alternative wieder anpassen, sich untergraben, kompromittieren und davon hast du ja am Anfang auch erzählt in deinem Lebensweg, das kann man nur eine bestimmte Zeit lang machen, es macht keinen Sinn. Habe ich auch Ewigkeiten hinter mir den People Pleaser und doch mhm. wieder anpassen und Eher den Mund halten.
3: Mhm. Aber
2: das ist im Prinzip eine Kombi, die den Projektor und den 5-1er ausmachen.
1: Mhm. Wow. Und was mir dann so als Frage kommt, heißt es dann auch, dass gerade wir Projektoren, dass es für uns ganz normal ist, immer wieder Dinge zu optimieren? Also Weil bei mir empfinde ich das manchmal so, egal welche Sache es ist, es könnte einfach nur eine Kleinigkeit im Haushalt sein ja? oder so im Familienleben, wo ich denke, okay, damit könnte ich mir eigentlich meinen Alltag erleichtern und sehe da eben auch das Potenzial ne? und denke dann, oh, das würde ich jetzt gerne mal optimieren. Und manchmal habe ich tatsächlich auch hinterfragt, weil manche das überhaupt nicht machen ja, und äh, sich dann wahrscheinlich fragen, hast du nichts zu tun? Was machst ja. du die für Gedanken? <lacht> Ist es wirklich so, dass es uns auch das ein Stück weit ausmacht? Ich bin immer
2: vorsichtig mit Verallgemeinerungen, aber weil das ist halt super spannend, sich das im Einzelnen anzugucken, mhm. ähm, weil es gibt bestimmte Tore und Aktivierungen und Kombinationen und auch Profile, die halt sowas eher fördern oder mhm. eher nicht. Das heißt, es gibt auch Generatoren und Manifestoren und Co., die sowas ständig haben. Mhm. Das kann man nicht so auf den Typus beziehen. Aber Fakt ist, dass dem Projektor nachgesagt wird, dass er eben die ganze Zeit Systeme scannt und studiert, sowohl Menschen als auch Dinge und sie effizienter und, und äh, besser machen möchte.
3: Mhm.
2: Ähm, erfolgreicher.
3: Ja.
2: Insofern passt das schon zu, zu dieser Beschreibung, dass das uns im Blut liegt und dafür auch, dass es das auch unsere Rolle ist. Also, dass wir wirklich hier sind, irgendwie gesagt, deswegen auch als jüngster Typus von diesen Ganzen, mhm. ähm, den Laden wieder effektiv zu machen und ähm, dass er wieder läuft, dass es wieder flutscht, dass der Flow wieder entsteht mhm. ähm, und weniger Kampf ist und wir sind halt ja generell eher holistisch äh, aufgestellt und nicht so sehr ich bin hier und da ist die Grenze und da bist du und dann kämpfen wir jetzt halt darum es geht halt um mich 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 sondern es geht halt ums ganze es geht um die andere Person automatisch also wenn du als Projektor hier bist dann geht es nicht um dich mhm. das ist erstmal eine harte Akzeptanz ähm, natürlich geht es immer um, das, um den eigenen Menschen ums überleben um dir schönes Leben zu machen das ist äh, soll ein Projektor natürlich unbedingt aber es geht ultimativ immer darum, Du bist am Ende nicht viel, fühlst dich nicht ganz, wenn du nicht mit anderen interagieren kannst. Und das kann beim Generator zum Beispiel komplett anders sein. Deswegen interessiert ihn auch nicht unbedingt so ein Prozess, wie du ihn gerade beschrieben hast. Mhm. Hauptsache, dem geht's gut und ja. es läuft so für ihn. Ob das jetzt effektiv ist, effizient ist oder nicht, ist eigentlich wurscht. Wenn er seine Energie da verballern kann und sich damit wohlfühlt und dann erschöpft ins Bett geht, ist für den alles gut. Dass da noch mehr geht und das effektiver geht, das ist halt eher so die Projektornummer. Und da kommen wir wieder zu der Dynamik, die ich angesprochen habe. Das ist es wichtig, dass man nicht ungefragt die ganze Zeit Ratschläge gibt, obwohl man es besser weiß.
3: Mhm. Besser
2: weiß heißt ja nicht für den anderen unbedingt besser. Richtig. Oder dass es überhaupt jetzt dran ist. Das ist ein größtes einer meiner größten Learnings aus der aktiven Arbeit mit Human Design. Dass es einfach diese Zyklen gibt auch im Leben.
3: Mhm.
2: Und dass man die respektieren und ehren darf. Eine 60-jährige Person, eine 50-Jährige, eine 40, eine 30, eine 20-Jährige Person, die haben ganz andere Aufgaben und das ist oft noch gar nicht dran, ähm, dass man irgendwas verbessert, verändert oder so. Es kommt eh meistens von selbst, wie du vorhin von dir auch beschrieben hast. Da entsteht irgendwann so, ein, so eine Energie, ähm, gibt es auch im Human Design beschrieben diese Zyklen, so meistens um die 30, um die 40, um die 50, um die 60. Ähm, mhm. Wird man überprüft in dem, was man, wofür man hier ist, also in, diese, in dieser Blaupause, und äh, man kann weiter dagegen kämpfen und versuchen, was anderes zu sein in der Vorstellung. Oder man lässt sich immer mehr fallen in, diese, in dieser Energetik und ähm, probiert trotzdem weiter alles aus, was man ausprobieren muss, aber schält eben diese Zwiebel immer mehr. Und dafür sind wir besonders geeignet. Deswegen geben auch viele Human Design Systeme besondere Rabatte für Projektoren, weil eben gesagt wird, das sind die neuen Leader der Welt, die aber eben passiv liegen und nicht aktiv, indem sie sagen, ich bin der Chef, sondern die guiden, auf eine bestimmte Art und Weise, die eigentlich gar nicht bemerkt wird und wo der Generator sagt, hey, das habe ich ja gemacht, toll. Und ah. alles gut. Und wenn für uns, wenn wir den Erfolg spüren und davon natürlich auch profitieren, ähm, dann ist alles gut. Die Anerkennung kommt so oder so. Ähm, nicht immer so, wie man sich das wünscht oder will. Aber das ist eigentlich der Weg, also wirklich passiv zu, zu guiden,
3: mhm.
2: damit die Welt wieder ähm, ausgeglichener wird. Ich sage bewusst nicht besser oder anders, sondern dass sich wieder alles ausgleicht, weil ich mag diesen Spruch aus Gespräche mit Gott, dass die Welt vollkommen, aber nie vollendet ist. Und mhm. auch jetzt mit all den Problemen, die wir haben, das gehört zu unserer Entwicklung dazu und wir machen den nächsten Schritt, wenn wir den nächsten mhm. Schritt machen. Und wir sind ein Teil dessen, des Ganzen, wie alle anderen auch, unsere Rolle dazu erfüllen. Und das ist das Wichtige, dass wir wirklich nicht ständig denken, wir müssen so machen wie die anderen, sondern dass wir eine besondere Rolle haben als Projektoren. Nicht mhm. besser oder schlechter, sondern einfach eine andere Rolle, die völlig oh. anders funktioniert als die, die meisten. Mhm. Und das zu erkennen ist ganz, ganz wichtig, weil die meisten Projektoren natürlich der Energie hinterher und dort denken, da kriegen mhm. sie Anerkennung.
3: Mhm. Lieben
2: sie sich nicht, dann können sie auch nicht führen und dann wird die Welt auch nicht ausbalanciert. Deswegen ist das ein natürlicher Prozess, den du beschreibst. Weil genau das passiert mechanisch bei uns, dass wir ständig überprüfen, was noch wieder in Balance gehen könnte, was effizienter sein könnte, wo Energie wieder in die richtige Bahn einfach gelenkt wird. Wir sind Energielenker am Ende. Mhm. Und die Generatoren sind, wenn du so willst, Energieproduzenten. Auch wenn Energie natürlich immer da ist physikalisch und nie weg oder produziert wird. Sie wird nur anders geleitet. Mhm. Aber die tragen quasi die Energie und die mhm. muss irgendwo hin. Und entweder man lässt sie halt einfach drauf los, so wie die letzten 400 Jahre oder was auch immer, ja. oder man arbeitet gut zusammen.
1: Ich finde das so schön, wie du das Ganze beschreibst. Es fühlt sich einfach wirklich nach so einer Wahrheit an, gerade für Projektoren zu erkennen, ich bin ja hier für andere Dinge da, als die Mehrheit das eben ist. Was mir dann nur als Frage sich stellt, wie schafft man das denn, wenn man zum Beispiel als Projektor vorher nichts von Human Design gewusst hat ne, und das Leben vielleicht auch so gelebt hat, dass man eben sich angepasst hat und mit dieser Energie von den Generatoren auch irgendwie ständig sich getrieben gefühlt hat und gemacht und gemacht und funktioniert, auch natürlich auf diese Leistung getrimmt. Wie schafft man dann so nach und nach sich davon zu lösen, dass man wirklich sagt, okay, auch mal mehr im Sein, weniger machen und tun. Es hört sich ja so toll an, dieses die Seele baumen lassen. Schon alleine, ja, immer wieder mal, was ja total wichtig ist, eigentlich für jeden Menschen, aber für Projektoren umso mehr. Ne? Aber ich glaube, für viele Menschen, die vielleicht auch noch nichts von Human Design gehört haben, könnte es sich so anhören, naja toll, aber wie kann man denn überleben, wenn man das Leben so im Sein verbringt? Woher kommt denn das Geld? Ja? In unseren Köpfen ist, glaube ich, so viel von diesem man muss ständig was machen, ne? schneller, höher, weiter, um überhaupt etwas zu erreichen, um überhaupt eben gut leben zu können. So. Wie schafft man denn das?
2: Die Frage stelle ich mir auch immer wieder, wenn ich Leute sehe, die das schaffen und die das leben können. Und seit es Human Design gibt, für mich auch, ist ein, ein, einerseits ein Mysterium und dann gleichzeitig so klar. Ähm, ich versuche das mal aufzuschlüsseln. Also Meine Mama hat mir früher immer vorgesungen, erst musst du Schularbeiten machen, dann ein paar andere Sachen und dann vielleicht, wir wollen mal sehen, darfst du auch noch spielen gehen? Ich singe es ja. so, bewusst jetzt nicht. Das glaube ich, von Rolf Zukowski und hört sich total jovial und schön an. Und wie sie das gesungen hat, war auch die beste Intention, aber das ist quasi ähm, der Todesstoß für, den, für genau das, was du beschreibst. Ich durfte zum Beispiel auch nicht in die Schule, wenn ich kein Fieber, äh, durfte nicht zu Hause bleiben, wenn ich kein Fieber hatte. Auch wenn es mir nicht gut ging. Und der Projektor, der muss sich einfach mal ausruhen.
3: Ja. Der muss
2: einfach mal nicht zur Schule gehen dürfen. Und gerade jemand wie ich, ich kriege sowieso alles mit, ich habe einen viermal Rechtsverstand, das heißt, ich nehme wahr, einfach alles wahr, was vor mir ist. Ich brauche gar nicht klassisch lernen. Ah. Dann gibt es den firma Linksverstand, der einfach unbedingt Strukturen braucht und ganz fokussiert und strategisch vorgehen muss und der halt äh, mit Leichtigkeit Dinge paukt und wiedergibt. Und für mich ist das ein riesiger Akt zum Beispiel. Und allein diese Differenzierung, die geht nochmal viel über den Projektor hinaus, ähm, zeigt schon das Dilemma dahinter. Also mhm. es ist halt hart gelernt. Es ist ein preußisches Schulsystem. Es ist wir müssen uns auf, aufs Leben vorbereiten, wird ja gesagt. Wir können ja. Doch, du kannst doch das Kind nicht auf eine Waldorfschule geben, dann kann das nicht funktionieren. Und Waldorfschule ist noch harmlos, ähm, im Gegensatz zu dem, was wirklich für ein Projektor zum Beispiel angesehen ist. Da wird das schon gefördert, weil mehr das Individuum eingegangen wird, mehr was Musisches, mehr das Sein eben gefördert wird. Aber mhm. größtenteils herrscht die Narrative vor, du musst mhm. eben in dieser Welt funktionieren. Und das heißt, Leistung bringen, um etwas zu bekommen ob was zu haben und dann zu sein. Das kommt okay, am Schluss. Genau. Und ja. für uns ist es eigentlich genau umgekehrt. Und das muss eigentlich, wenn man es wirklich leben möchte und so verkörpern möchte, wie du es sagst, also sich das wirklich glaubt, sich das erlaubt, sogar natürlich für einen ist, von Anfang an gefördert werden. Und das ist es, denke ich mal, in unseren Generationen größtenteils nicht weil man das nicht besser wusste. Human Design gibt es ja auch erst seit 35 Jahren oder so. Also das ist äh, mega jung noch das System. Und das System sagt, sobald du angefangen hast mit Human Design, das Experiment zu leben, dauert es sieben Jahre, bis du wirklich vorgedrungen bist zu deinem Sein. Und im Prinzip kannst du es erst dann wirklich leben. Da bin ich kein großer Fan von, wenn ich das höre, aber ich merke immer mehr, stimmt. Man möchte es erzwingen, man möchte schon jetzt es kapieren und mental kriegt man es vielleicht auch hin, aber dann stolpert man immer genau über die alltäglichen Sachen, die du gerade beschrieben hast. Genau. Okay, dann muss ich dann Frugalist sein oder was? Also gar nicht mehr irgendwie konsumieren mhm. oder in die Natur zurückgehen? Da kann man sein. Oder muss ich Mönch werden, Senmeister, wo ich mich dann einer oder Buddhist oder äh, dann einer Religion hingebe und dafür dann versorgt werde? Dann kann ich auch sein.
3: Mhm. Aber was
2: ist denn, wenn ich ganz normal mein Volvo fahren möchte und mein ja. MacBook und iPhone kaufen möchte und im, im Kapitalismus mich nicht dem gegenstelle, sondern ihn eher anders vielleicht neu erfinden möchte oder interpretieren möchte und was ist denn, wenn ich alles möchte, nachhaltig sein und kapitalistisch und ja. wie auch? und das ist eigentlich ein Kontemplationsprozess, ist ein Bewusstseinsprozess Mhm. den man nicht leider so einfach quick fix kaffee -Voll lösen kann, sondern das ist eine Journey, wirklich zurück zu einem selber. Und das gilt für jeden genau mhm. und besonders für den Projektor, weil er halt nicht zum Arbeiten hier ist, zum mhm. Klassisch. Natürlich kann der arbeiten und zwar wie, wie, wie Bolle, also richtig gut,
3: mhm.
2: aber mit Pausen, mit diesen selbst manifestierender Generator, dem sagt man eigentlich, Arbeite eine Stunde, mach eine halbe Stunde Pause. Und dann kannst du quasi ewig so weitermachen. Auch der soll nicht durchpowern. Und die powern oft tagelang durch. Und dann sind sie richtig platt. Aha. Obwohl sie diese Energie haben. Also ganz wichtig ist, wie schafft man das? Sehr mutig zu sein, dieses Experiment einzugehen. Mhm. Und dabei für sich selber herauszufinden, was denn wirklich funktioniert und was nicht. Wo man sich das nur einredet. Wo man zu ungeduldig ist. Wo man sich dann doch vergleicht. Wo man doch wieder in alte Muster zurückverfällt. Und mir passiert das auch ständig.
3: Mhm. Dass, ich
2: da, dass ich da wieder zurückverfalle Wenn du wirklich dir eine Chance gibst, das ist das, was ich meinte mit seit Januar oder so, läuft es dann halt bei mir im Human Design mehr und mehr,
3: mhm.
2: weil ich dem eine echte Chance gegeben habe. Und was wir tun oft, wir geben dem nicht eine echte Chance. Wir reden nur über die Idee, wir, wir finden die Idee teuer, wir fühlen uns sofort erkannt und gesehen. Wenn wir dann das Reading bekommen oder das Chart oder sehen oder der, dieser Satz, da steht, du bist nicht zum Arbeiten hier, es ist eine riesige Befreiung,
3: Mhm. Aber es wird
2: sofort eigentlich als nichtig abgetan und nicht möglich. Und man beschäftigt sich mehr mit diesen Themen und Fragen, die du gerade fairerweise ausgesprochen hast, die mir auch jeden Tag über dem Kopf kreisen. Wie soll ich das denn schaffen, wenn ich nicht leiste und dann Geld bekomme? Und dann darf ich frei sein.
3: Mhm.
2: Und das ist die Verantwortung, die Journey eines jeden, das auf seine Art herauszufinden. Mhm. Die einfachsten Ankerpunkte sind wirklich mutig, dem Experiment Chance zu geben, das zu kommunizieren, auch wenn es polarisiert, mhm. wirklich sich Umgebung, Freundschaften, bekannte Arbeitsplätze zu, zu kreieren, die das fördern. Und da gibt es immer mehr. Da gibt mhm. es immer mehr. Und gerade jetzt in der Homeoffice-Zeit ist allein schon ein Riesensprung. Ja. Viele, weil <lacht> zu Hause potenziell mehr so sein können, wie sie sind und auch mal eine Pause machen können und das kriegt nicht unbedingt jemand mit und im Büro musst du dann halt irgendwie solitär spielen oder surfen oder so tun als ob und das ist immer noch der Druck, aber dass du eigentlich arbeiten solltest und das kannst du auch mit nach Hause nehmen, kein Problem, aber das meine ich mit Mut, also wirklich diese Denk- und Glaubenssätze ähm, zu durchbrechen mhm. und neu zu überprüfen, weil das kann man nur selber machen. Es würden Die 70% Generatoren werden einem das nicht beibringen. Die werden einem immer wieder spiegeln, was machst du denn da, du faule Sau? Ich ja. habe das ich oft auch gehört. Sag mal, wann arbeitest du eigentlich, Jan? Und was wir halt können, wir können arbeiten und wenn wir uns darauf konzentrieren, aber ganz, also wirklich das zu tun, was wir können und wofür uns wir berufen fühlen, machen wir das weg in kürzester Zeit. Und dann nehmen wir uns Pausen. Und zwar viele Pausen. Je mehr wir das machen, desto eher wird gesehen, hey, der arbeitet zwar nie, aber wenn er arbeitet, dann liefert er. Cool. Und so kannst du langsam dich vorpirschen. Ganz einfaches Beispiel aus der Familie bei mir. Ich habe mich immer verpflichtet gefühlt, bei Familienfesten mit abzuräumen, mit abzuwaschen, mitzumachen und die ganze Zeit in Bewegung zu sein.
3: Mhm.
2: Und ich habe fast nur manifestierende Generatoren in der Familie. Okay. Und was habe ich dann mal gemacht, seit ich das Wissen habe? Ich bin einfach mal sitzen geblieben. Wow. Und hat keiner gemerkt, hat kein interessiert. Hat, das war vorher immer nur dieses People-Pleasing, immer nur dieses, ah, ich muss gut, ein guter, braver Bruder, Sohn und Co. sein heißt nicht, dass man jetzt ignorant und faul und arrogant werden soll, sondern wir haben andere Qualitäten, wir können Leuten zuhören, wir können mit denen äh, spielen, interagieren, wir sind für sie da, wir können gute Ratschläge geben und wenn wir die ganze Zeit immer nur uns vergleichen und arbeiten und machen und tun, dann haben, wir, haben die anderen auch gar keine Chance und bekommen keine Chance, uns in dem zu erkennen, was wir wirklich sind. Und da müssen wir mal mit dem einen oder anderen Spruch leben oder vielleicht geht auch mal was in die Bimsen, in der Familie oder im Freundeskreis, in der Beziehung, im Job. Und das mal ich mit Mut. Also du weißt es erst, was das wirklich bedeutet, wenn du dem eine richtige Chance gibst. Mhm. Und wie das wirklich geht, da gibt es nur Ansätze, Rahmenbedingungen, Tipps, aber nie die Lösung, weil das ist sehr individuell und es hängt ganz stark von deiner Autobiografie ab ähm, und von deinen Glaubenssätzen ab. Weil wenn die so fest sind, dann kommst du da erstmal nicht ran. Und dann ist es halt nicht Zeit, wie wir vorhin auch schon gesagt haben. Dann ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt. Irgendwann macht es einen Klick ja. und jetzt geht es nicht mehr. Und das ist entweder eine Krankheit oder ein Burnout oder irgendwas anderes. Oder eben eine Verzweiflung, und so eine starke Verbitterung, dass du denkst, jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Jetzt muss ich das mal anders machen. Mhm. Also im Prinzip sollten Projektoren möglichst viel und groß aufwachen damit wir unsere Arbeit tun können, auf die Art und Weise, wie wir hier sind. Weil viele interpretieren das so, ich muss ja gar nichts mehr tun. Nee, das ist auch so ein frustrierter Generator, der will auch gar nichts mehr machen. Der ist auch nur noch faul, weil der nicht kennengelernt hat, was es heißt, tiefste Befriedigung zu haben, jeden Tag möglichst, weil er sich das gar nicht erlaubt. Und der Projektor sollte auch sich erlauben, nicht für seine Arbeitsleistung ständig nur honoriert zu werden, sondern eben für sein Sein, für seine Weisheit, für seine Ratschläge, für seine Achtsamkeit, für seine Wahrnehmung, für seine ja, für seine Magie so ein bisschen auch in, in dem, dass er um einen herum ist schon, dass das mhm. auch einen Wert hat. Mhm. Aber wie gesagt, in der individuellen Ebene hängt das dann wieder von ganz vielen Dingen ab, ähm, wo man da steht, ob man definierte Willenskraft zum Beispiel hat oder nicht, oder der Verstand. Wenn nicht, dann kann man sich schnell so fühlen, dass man was beweisen muss und dass man auch schlau sein muss und Zertifikate haben muss. Und wenn man auf dem Trip ist, dann wird es halt umso schwieriger, ins mhm. Sein zu rutschen. Eigentlich ist nämlich das Potenzial dieser offenen Zentren die Wahrnehmung. Also wirklich, dass man irgendwo ist und wahrnehmen kann, ob was integer ist, gut ist, ob das die Energie gut gelenkt wird. Und wenn man dann immer mit dem Machen und Tun beschäftigt ist, kann man nicht wahrnehmen. Ne? Das ist halt mhm. das Dilemma.
1: Total. Ja, das, das kommt mir jetzt gerade so. Genau, das ist es ja. Dann können wir eigentlich auch unser Sein unser wahres Selbst ja auch gar nicht leben, ja? weil wir von dem ja auch durch dieses Machen, Tun abgelenkt sind. Das ist dann einfach so.
0: Ne? An dieser Stelle endet der erste Teil von unserem Interview mit Jan. Das war bisher mein längstes Interview. Sowas passiert, wenn zwei Projektoren im Flow sind, in die Tiefe eintauchen und die Zeit ihre Bedeutung verliert. Ich möchte dich aber nicht auf die Folter spannen und veröffentliche daher den zweiten Teil ausnahmsweise nicht erst in 14 Tagen, sondern schon nächste Woche. Freue dich drauf, es bleibt spannend! Alle relevanten Infos findest du in den Shownotes. Teile diese Folge gerne mit deinen Liebsten und mit den Menschen, für die diese Information hilfreich sein könnte. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Das bedeutet mir viel, denn so könnte ich mehr Menschen erreichen und diese dienlichen und wertvollen Informationen in der Welt verbreiten. Lass uns ein Netzwerk unter Gleichgesinnten erschaffen. Dafür kannst du gerne deine Gedanken zu dieser Folge als Kommentar unter dem aktuellen Post bei Instagram oder Facebook teilen. Du findest mich unter Irina zusammengeschrieben. Dort kannst Du genauso Deine Ideen und auch Wünsche für diesen Podcast niederschreiben. Von wem würdest Du gerne ein Interview hören? Oder welches Thema interessiert Dich besonders stark? Für welche Fragen hast Du noch keine Antworten gefunden? Vielleicht hast Du aber auch selbst eine besondere Geschichte erlebt und möchtest sie gerne mit der Welt teilen und damit andere Menschen ermutigen, eigenem Herzen zu vertrauen und diesem zu folgen. Wenn es so ist, dann melde dich bei mir und ich teile sehr gerne meine Bühne mit dir in Form von diesem Podcast. Ich finde, dass jede unserer Erfahrungen einen Schatz in sich verbirgt und jemand anderem helfende Impulse schenken kann. Erlaube dir, dich selbst, dein volles Potenzial und Deine Schöpferkraft zu entdecken. Du bist es wert, vergiss das nie. Alles Liebe, Deine Irina